0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Gracias Señor, damos a tu bondad por el cuidado que del mantenimiento de nuestros cuerpos tienes. Y pues que los animales que de ti reciben mantenimiento no te pueden dar gracias porque no te conocen. Nosotros te las damos por ellos y con mucha razón, porque lo que a ellos das es para que nos sirvan con ello. Otra vez te alabamos, Señor, y besamos la mano de tu magnificencia... ...por el cuidado que tienes de nuestro mantenimiento y de todas las cosas que viven. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estas palabras que hemos escuchado del sermón 56 de San Juan de Ávila... como una oración de acción de gracias, nos ayudan a introducirnos en este misterio... ...en este misterio de la contemplación de las llagas de Jesucristo que estamos contemplando en estos días... Hemos contemplado cómo el corazón del Señor se ha abierto para nosotros como un lugar de refugio, de descanso, de consuelo. Hemos experimentado que ahí hay perdón y misericordia. Hemos experimentado de verdad que ahí está nuestro refugio, nuestra fortaleza. Pero también tenemos que aprender que en las llagas de Cristo encontramos las armas con las que se vence el pecado la tentación del demonio. Así lo entiende el santo maestro Juan de Ávila. Así entiende el santo las llagas de Cristo como armas con las que se vence el pecado. ...porque el gran enemigo de nuestra vida... ...es precisamente el pecado. Y en el proceso de la vida espiritual... ...el cristiano tiene que enfrentarse... ...a la tentación, al mal. Pero la victoria sobre el pecado y la muerte... ...la justificación y la redención... ...nos vienen por Jesucristo. Es decir, tenemos que enfrentarnos al pecado. Es una realidad que San Juan de Ávila recuerda continuamente. En la vida el gran enemigo es el pecado. El gran mal de la vida del hombre es el pecado. No es que el hombre se equivoque... ...en esto, en aquello... ...no es que el hombre tenga esta enfermedad o la otra... ...bueno, pues sí, pueden ser cosas... ...más o menos desagradables... ...pero el gran enemigo de la vida, lo que mata el alma... ...y también el cuerpo... ...es precisamente el pecado... ...pero en Cristo hemos encontrado la victoria... ...sobre el pecado y sobre la muerte... ...hemos encontrado la justificación, la redención... ...todo nos viene por Jesucristo... ...y nos viene por sus llagas... ...Jesús muriendo... ...mató nuestros pecados... ...pero aunque la redención sea copiosa... Esto de nada sirve si no se aplica a cada uno en particular. Es decir, la redención tiene que aplicarse a cada uno. La redención es un misterio grande que viene a derramarse sobre nosotros, pero tiene que aplicarse a cada uno en particular. Hace falta que cada uno de nosotros se prepare a recibirla y la acoja. Acojamos de verdad la redención. Acojamos la redención de Jesucristo. Esto quiere decir que el cristiano tiene que acogerse a la misericordia de Dios. ...tiene que dejarse redimir y salvar por Él... ...no significa inactividad por nuestra parte... ...sino más bien al contrario... ...una pura receptividad a la gracia divina... ...que nos viene precisamente... ...por la sagrada humanidad de Jesucristo... ...por la humanidad de Cristo nos vienen todos los bienes... Y ...todas las bendiciones... ...así lo expresaba Santa Teresa de Jesús... ...también lo expresaba así San Juan de Ávila... ...es decir, los santos de esa época... ...San Ignacio, San Juan de la Cruz, San Juan de Rivera... ...San Pedro de Alcántara... San Carlos Borromeo, todos los santos en el fondo perciben este misterio. Es ese dejarse eh, transformar por él, ese dejarse amar por él. Hace falta que, que nos aparemos y, re, y recibir y acoger la gracia. Es decir, no es una pura receptividad, es dejarme redimir y salvar. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Esa frase de San Pablo tan viva y en San Juan de Ávila no se nos recuerda hoy a nosotros. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Es una pura receptividad a esa gracia divina que nos viene por la Sagrada Humanidad de Jesucristo. Así lo entiende el Santo Maestro Ávila. Precisamente en un sermón de Tiempo Pascual nos presenta cómo el Verbo, que es igual al Padre, asume la naturaleza humana para redimir al hombre, para salvarlo. Escuchemos las palabras del Santo Maestro en ese sermón 16. El Verbo, igual con el Padre, quiso hacer romería e pasar por el mundo peregrino. Toma ropa de paño grueso, el sallal de nuestra humanidad. Pasa desconocido con esta ropa y en así fue, pues, de haberlo conocido para recibir en ella las aguas y tempestades de tormentos que sobre él habían de descargar. Aquella lluvia de azotes y granizo de penas, avenida de golpes, heridas, injurias, todo este torbellino descargó en aquella ropa de su humanidad. Allí paró que a lo de dentro no podía llegar. El alma en quietísima gloria y descanso estaba, porque en el holocausto del patriarca Abraham fue degollado el carnero, pero Isaac, sano y salvo, que fue un dibujo de esto otro. En este sermón del tiempo pascual, precisamente San Juan de Abel habla del verbo de Dios como romero. Viene a hacer romería, viene como peregrino, toma nuestro paño, nuestra ropa, toma nuestra carne para sí pasar entre nosotros, compartir la vida con nosotros. Y recibe así todo tipo de torbellinos, de tormentas, de lluvia, de azotes, pero todo lo hace por mí, todo lo hace por mí. Él quiere vencer al pecado y quiere pasar por sus llagas, quiere sufrir las llagas para abrirme la puerta a la esperanza. Quiere hacerme entrar de verdad en su intimidad. En la teología abilista está muy presente el pensamiento de San Pablo acerca del pecado y de la redención. El apóstol Pablo entiende que si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado, a través de uno solo, con cuanta más razón, los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por uno de solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. San Juan de Biblia asume muy bien este pensamiento paulino. Hemos escuchado precisamente esta carta a los romanos en el capítulo 5, de los versículos 17 al 19, donde se presenta esta doctrina de la justificación, de la redención, donde se entiende que Cristo ha asumido nuestro pecado, nuestra vida, para salvarnos, para redimirnos, para alcanzarnos la justicia. Él ha obedecido por aquel que desobedeció. Él ha amado por aquel que no ha amado. Él se ha entregado por aquel que quiso reservarse. Él ha dado la vida por nosotros, para que nosotros tengamos la vida verdadera, su misma vida. Aquí está el misterio. Con su muerte, Cristo quiso matar la misma muerte y destruir el pecado. Y aquí está la clave. Cristo en nuestra carne se hace peregrino. Un peregrino que lucha contra el pecado. Y además lucha con nuestra propia arma, es decir, las armas de nuestra bajeza. Cristo lucha con las armas de nuestra bajeza, desde nuestra condición humana también quiere hacernos saltar y darnos cuenta de lo dañino que es el pecado y cómo nos mata el pecado. Y se hace carne para que la carne también nos ayude a redimir, para que la carne también sea salvación y redención. Y quiso morir para que la muerte destruya el pecado. Y así lo encontramos, por ejemplo, recogido en Audifilia, en el capítulo 22. Escuchamos al Santo Maestro. Esta admirable hazaña de Dios que saca a Triaca de la ponzoña, contra la misma ponzoña, sacando del pecado la destrucción del mismo pecado. Nace y tiene semejanza de otra hazaña que el Altísimo hizo, no menor, sino mayor que esta y que todas, la cual fue la obra de la encarnación y pasión, en la cual no quiso Dios pelear con sus enemigos, con armas de la grandeza de su majestad, mas tomando las almas de nuestra bajeza, vistiéndose de carne humana, que aunque limpia de todo pecado, fue semejable a carne de pecado, pues fue sujeta y a penas y muerte, lo cual el pecado metió en el mundo. Y con estas penas y muerte, que sin más de verlas tomó, venció y destruyó nuestros pecados, destruidos los cuales se destruyen penas y muerte que entraron por ellos. Como si uno pegase fuego a un tronco de un árbol con las mismas ramas del árbol, y así quemase el tronco y las ramas. Cuál engrandecida, Señor, es tu gloria. Cuál engrandecida es tu gloria, Señor. Es darnos cuenta de lo que supone esta admirable hazaña de Dios. Esa admirable hazaña de Dios que, que asume nuestro pecado para luchar contra Él, para vencerlo, para destruirlo. Cristo asume la carne para vencer con la resurrección la vida eterna. Cristo asume nuestra carne para llenarnos de sentir de esperanza. Cristo entra en el mundo para transformar nuestro mundo. Para San Juan de Ávila... Siguiendo la doctrina paulina, la encarnación implica que Dios asume el pecado. Se hace pecado para sufrir en las consecuencias que debería sufrir el hombre. Cristo quiere sufrir por el hombre. Cristo quiere sufrir y amar con corazón humano. Cristo quiere entregarse y sufre las consecuencias de todas las cosas. Sufre nuestras decisiones, pero Cristo nos sigue amando siempre. Sigue buscando siempre nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro remedio. Cristo sigue siendo luz y paz verdadera. Cristo sigue siendo de verdad, camino, verdad y vida. Este peregrino, que es el Verbo encarnado, toma el báculo de la cruz para luchar contra el pecado. Cristo es el peregrino que toma el báculo de la cruz. Fijaos qué imagen tan preciosa usa San Juan de Ávila. Si un peregrino siempre lleva un bastón en el camino para apoyarse, para poderse levantar, para defenderse de alguna asechanza, el báculo del peregrino es la cruz. Cristo es ese peregrino que que se ha encarnado, se ha hecho peregrino porque ha asumido nuestra carne, pero el báculo que lleva para defenderse, para guiarse, para acompañarse, para sostenerse, es precisamente la cruz. ¿Cuánto miedo le tenemos los cristianos a la cruz? ¿Cuántas veces huimos de la cruz? Nos da cierto miedo la cruz. Sin embargo, el santo se hace peregrino y toma el báculo de la cruz para luchar contra el pecado. San Juan, de a de una manera hermosísima, toma el pasaje del primer libro de Samuel, el capítulo 17, identificando el pecado y la tentación con Goliath. Y a Jesucristo con David, representando esta lucha entre ambos, quiere afirmar el santo doctor este texto que vamos a escuchar ahora, tomado precisamente de esta comparación que hace de las llagas de Cristo con las piedras que usa David para derribar a Goliat. Escuchemos al santo maestro. Y con cuánta razón te debemos cantar y alabar mejor que al otro David, pues sales al campo contra Goliat, que ponían en aprieto al pueblo de Dios, sin haber quien lo pudiese vencer, ni aun osar entrar en campo con él. Mas tú, Señor, Rey nuestro y Honra nuestra, disimulando las armas de tu omnipotencia y vida divina, en cuanto Dios tienes, peleaste con cinco llagas, lo venciste y lo mataste, y aunque fueron cinco las piedras, sólo una bastaba para la victoria, porque aunque menos pasara lo que pasaste, había merecimientos en ti para nos, para nos redimir. Mas tú, Señor, quisiste que tu redención fuese copiosa y que sobrase para que así fueren confortados los flacos y encendidos los tibios, con ver el excesivo amor con que padeciste y mataste nuestros pecados, figurados en Goliat, al cual mató David, no con espada gloriosa y el enemigo más deshonrado. Mucha honra ganará el Señor si con sus propias armas de vida y con divina peleara con nuestros pecados y muerte lo deshiciera. Mas mucha más ganó en vencerlos sin sacarle su espada, antes tomando la misma espada y efecto del pecado, que son penas y muerte. Condenó al pecado en la carne, ofreciendo él su carne para que fuese penada y tratada como si fuera carne de pecador. Es impresionante ver cómo el santo entiende este misterio. Es sorprendente cómo identifica precisamente esa victoria de Cristo que se la compara con las cinco llagas. Es decir, David toma cinco piedras, pero solamente con una derribó a Goliath. Y San Juan de León nos dice lo mismo. Cristo nos ha alcanzado muchas gracias, pero solamente con su amistad, solamente con la redención que ha llevado adelante, ya nos ha salvado, ya nos ha redimido. Ya ha transformado nuestra historia. Este es el misterio. Por eso, él es nuestro Rey y Señor. Y él disimula su arma, su omnipotencia divina. ¿Y qué hace? Meterse en el fango meterse en nuestra vida para transformar la historia. Cristo, asumiendo la naturaleza humana, entra en nuestra historia para redimir, para salvar, para transformar. Estamos viendo cómo las llagas de Cristo tienen mucho que ver precisamente con el misterio de la encarnación. Porque sin ese misterio no podemos entender nada. Sin este misterio nuestra vida entera se perdería. Las llagas de Cristo son consideradas, en este pasaje de la Audifilia, las cinco piedras que David tomó para derribar a Goliat, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, las llagas de nuestro Señor son las mejores armas para la lucha contra el pecado y la tentación. En ellas encontramos salud y remedio para nuestros males. Con ellas el cristiano puede fortalecerse en la batalla, no tendrá que temer, aunque la tentación le parezca violenta o gigante como Goliat. En el fondo, ¿por qué no vencemos al pecado? ¿Por qué no contemplamos las llagas de Cristo? ¿Por qué no descansamos en sus llagas? porque no nos damos cuenta de que la tentación podemos vencer contemplando las llagas de Cristo? Sea la tentación que sea, si nuestro corazón y nuestra mirada se dirigen hacia el Señor, rapidísimamente vencemos, rapidísimamente crecemos en el amor. Es tan importante esto: es darnos cuenta de que la llaga de Cristo está en nuestra salvación, está en nuestra esperanza, está en nuestro consuelo. A lo largo de los siglos, los místicos han considerado a las llagas como fuente de gracia y, por tanto, como seguridad y arma a la que acudir en la tentación. Por eso, contemplar sus manos y sus pies traspasados nos fortalece contra las tentaciones que están dirigidas al obrar. Y contemplar su costado abierto nos alcanza la victoria de las tentaciones que se dirigen al pensamiento, al deseo y al afecto. Sus cinco llagas son estas cinco piedras que nos harán salir victoriosos en la prueba, en la lucha diaria. tomemos puestas piedras y vamos sostenidos por el báculo de la cruz. Contemplemos el misterio de Cristo y vamos sumergidos en ese báculo de la cruz. El peregrino lleva ese báculo, ese báculo es el Señor, es la cruz, en la cruz. Él nos lleva a nosotros, Él nos guía, nos lleva crucificado. Nosotros tenemos que entrar en esa atmósfera, en esa esfera del amor que se ofrece, del amor que se entrega, del amor que se da. Vamos a entrar en esa esfera de la misericordia infinita de Dios. Es tan importante que nuestro corazón entero se entregue al Señor. Es tan importante que encontremos en las llagas de Cristo esas cinco piedras, que nos hacen vencer la tentación. Si acudimos al Señor, rapidísimamente nos damos cuenta de cuánto nos ama Él y de cómo podemos crecer en confianza, en entrega, en generosidad, en esperanza. Vivamos contemplando las cinco llagas, como esas cinco piedras que contempla la escritura de Goliat. Es curioso porque San Juan de Ávila usa con mucha frecuencia las comparaciones del Antiguo Testamento. Muchos dicen que puede ser por su ascendencia judía, pero ciertamente, sea por una razón o por otra, porque no se en la escritura, o bien porque tenga ascendencia judía, sea por una razón u otra, lo que sí nos queda claro es que nos ayuda a comprender este misterio. A comprender el misterio de las llagas de Jesucristo como punto de salvación, como punto de encuentro. Si me quiero encontrar con Cristo, acudo a sus llagas, contemplo sus llagas, contemplo su costado. Así lo hizo el santo maestro Juan de Ávila. Dedicaba horas enteras a contemplar a Jesús, a estar con él en la Eucaristía. ...y luego podía lanzarse a la misión, a la tarea, a la pastoral, a los pobres... ...pero todo partía de esa contemplación, de ese misterio, de ese encuentro con Él. Es importante experimentar la gracia de la pasión. Experimentar cómo en la pasión encontramos consuelo y fortaleza... ...y especialmente hoy en las llagas de Jesucristo. Vivamos sometidos bajo ese báculo de la cruz. No tengamos miedo a la cruz. Nuestra vida también tiene que saborear la cruz en muchos momentos. No tengamos miedo. El Señor la quiso asumir por nosotros... ...quiso acompañarnos con el báculo de la cruz... ...está siempre cerca de nosotros... ...está permanentemente con nosotros... ...y aquí está el misterio... ...dejarnos sorprender... ...por la presencia de Cristo... ...las cinco llagas son esas cinco moradas... ...qué hermosa oración es... ...sentarse ante el Señor... ...y empezar llaga por llaga... ...a hablar con Él... ...a compartir la vida... ...a llenarnos de esperanza... ...qué hermoso es compartir con Jesús... ...toda nuestra vida... ...vamos a penetrar... ...en ese misterio de las llagas de Jesucristo... ...vamos a entrar de verdad... En su corazón, en su costado, en sus entrañas. Vamos a dejarnos sorprender por ese misterio del Señor que sale en nuestro corazón. Porque si fuera carne de pecador, siendo carne de justo y de Dios, pues fácilmente se perdería. Pero la justificación de la ley se, se cumple en nosotros porque, porque el Señor nos acerca a su corazón. Nos llena de amor, nos llena de esperanza. Vamos a contemplar la llaga de Jesucristo. Vamos a dejarnos sorprender por él. Vamos a tomar estas piedras y vamos sostenidos a este báculo de la cruz. Para el próximo programa vamos a contemplar las llagas de Cristo como lugar de confianza y generosidad. Ciertamente contemplar las llagas de Cristo tiene gran relación una cosa con la otra. Pero eh, tenemos que ver esa unidad del misterio en sus partes concretas. Ver la mano, ver el costado, ver a las llagas como confianza y seguridad. Ver y entender todas las cosas movidas por el amor del Señor. Es importante que nosotros hoy nos detengamos también a examinar nuestra vida y pensemos, en el momento de tentación y de dificultad, miro a Jesús crucificado. Es importante que en nuestra vida diariamente contemplemos al crucificado, lo besemos. Y también en el momento de dificultad, de duda, de tentación, es el momento de preguntarse, bueno y ahora es el momento de confiar en el Señor, de apagar todas las cosas de fuera para entregarnos a Él. Es el momento. Pues seguramente es el momento de entregarnos a Él de verdad entregarnos con todo el corazón y con todo el alma, darle nuestra vida y ver que cuando venga la tentación puedo acudir a sus llagas como lugar de refugio, de fortaleza, de consuelo, como lugar donde puedo vencer y donde puedo alcanzar la victoria sobre Goliat. Todos tenemos mucho Goliat, gigantes, que nos quieren eh, derrumbar. Es importante que vayamos con la fe de Cristo, con la fe en Jesucristo, con la fe del pobre, de sencillo, de, de pequeño, pero confiando plenamente en su amor sabiendo que su gracia nos obtiene, que no necesitamos nada que no sea el amor del Señor, la gracia de Dios. Pues confiamos a San Juan de Ávila y le pedimos esta gracia, le confiamos en nuestras vidas enteras, le pedimos sobre todo que nuestro corazón se vaya haciendo bueno, ilimitadamente bueno, como es el corazón del Señor. Buenos días a todos en el Señor, Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.